1: Vrienden en beste luisteraars, hier een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen u verder voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien-Eymar, de apostel van de Eucharistie, en het boek heeft als titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn ondertussen gekomen in het tweede deel van het boek, bij het onderwerp Evangelisatie en Eerste communie in het jaar 1858 Op een dag, toen hij de vele voddenrapers zag die naar zijn catechese kwamen, zei pater Eimaar tegen zijn gemeenschap. De congregatie van het heile sacrament heeft het mooiste doel waarnaar een religieuze orde kan streven. Daarom moet zij ook de mooiste zending hebben. Het opvoeden van de meest ellendigen en verdorvenen. We konden niets lagers vinden dan de vallenrapers van Parijs. Nu kennen we velen van hen. Het is een prachtige missie. Het herinnert aan de tweede uitnodiging van onze Heer om naar de Eucharistie te komen. De eerste was voor de groten die weigerden. Ze waren meer bezig met hun eigen zaken, dan met het feest van de zoon van de koning. Wat zei de koning tot zijn dienaar? je naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen. En de dienaar zei, Heer, wat gij bevolen hebt, is gebeurd, en nog is er plaats. En de heer zei tot de dienaar, Ga naar de wegen en binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen. Zo is ons eerste pastoraat geweest. Inderdaad, wat in het begin plaatsvond, is waarschijnlijk onze zending. In een andere dagboekaantekening beschrijft hij maar hoe hij van blijdschap tot tranen toe geroerd was toen hij op het feest van Maria ten hemel opneming 37 volwassenen hun eerste communie zag doen. Met kerstmis preekte hij en droeg hij de mis op voor 42 jongvolwassenen die in aanwezigheid van hun gezinnen voor de eerste maal de heilige communie deden. Na de plechtigheid was er een lunch, bestaande uit worstjes, pastei gestoofde appelen, brood en wijn. Om drie uur ontvingen zij het vormsel en de zegen met het heile sacrament. Daarna kregen ze hun souvenirs en rozenkrans. Het weer was slecht, met de hele dag sneeuw. Pater Eymar beperkte zijn zorg niet tot louter geestelijke zaken, hij vond ook nette kleding voor zijn eerste communicanten, zodat ze zich niet zouden schamen als ze naar de kerk zouden gaan. Hij bood hen eten en drinken aan na de lessen. Hij gaf hen zelfs kleine geschenken om hen eraan te herinneren hoe speciaal zij waren en zei dat ze de dag van hun eerste communie niet mochten vergeten. Dit beeld van Pater emar die zorgdroeg voor de geestelijke en materiële behoeften van zijn zwervers, zoals sommige rijke dames die de kapel bezochten hen graag noemden, staat in schril contrast met de uitspraken van sommige kerkelijken uit die tijd. In een herderlijke brief schreef de bischop van Parijs, Aan u, armen, brengen wij de hoop van de godsdienst als een prachtige compensatie voor wat het fortuin u ontzegt en als een krachtig motief voor berusting en geduld. In een andere pastorale brief, deze keer van de bischop van Bayon, was de boodschap dezelfde. Tot de armen, de behoeftigen, tot allen die zich zorgen maken over het gemis aan levensbehoeften, zegt de godsdienst, Waarom zoveel zorgen? Waarom zoveel bezorgdheid? Weet uw hemelse Vader niet wat goed voor u is? Jullie hoeven slechts het ongeluk dat jullie onderdrukt te dragen met berusting, met moed en met dankbaarheid, zelfs met vreugde. Naarmate het programma zich uitbreidde, namen ook de uitgaven toe. Toen hij voor de volwassenen een driedaagse retraite inleidde, voorafgaand aan hun eerste communie, zag hij zich genoodzaakt een deel van de salarissen te betalen van de arbeiders die het zich niet konden veroorloven vrij te nemen voor een retraite. Hij betaalde ook hun eten tijdens de retraite. Dien ten gevolge ging Pater Eymar een paar keer per jaar preken in enkele van de meer vooraanstaande kerken van Parijs om financiële hulp te krijgen. Hij was niet te trots om te bedelen voor zijn pastoraat. In zijn correspondentie liet hij zich ook een paar delicate woorden ontvallen om geld te vragen aan zijn vrienden. Hij schaamde zich er niet voor bevriend te raken met de rijken om hen de gelegenheid te geven de armen te helpen en deel te nemen aan zijn pastoraat. Een groot aantal vooraanstaande vrouwen stonden hem bij, zoals de gravin d'Andigné, mevrouw de Fraguillère, mevrouw Wiriot en mevrouw de la Bouralière. Sommigen waren weduwen die hun geld of tijd gul beschikbaar stelden voor een religieus doel. Een anekdote illustreert de apostolische gevoeligheid van Pater Eymar en hoe hij zich gemakkelijk aanpaste aan de behoeften van de mensen. Op zekere dag kwam een jong echtpaar bij hem op bezoek. Het waren voddenrapers en zij konden hem alleen s'avonds ontmoeten. Terwijl de religieuzen van de gemeenschap al sliepen, bereidde hij hen voor op hun eerste communie. Later zegende hij hun huwelijk in. Op die dag voorzag hij hen van een maaltijd en diende die zelf op. Hoewel hij bij voorkeur de voddenrapers en de arbeiders begeleide, negeerde hij niemand die om godsdienstige instructies vroeg. Hij doopte ook een aantal bekeerlingen van andere godsdiensten, zoals protestanten en joden, en bereidde hen ook voor op het ontvangen van de andere sacramenten. Er zijn verhalen in overvloed over de begintijd van de congregatie. Er is het ontroerende verslag van de bekering van een steenhouwer van 18 jaar, die beweerde als een beest te hebben geleefd, tot hij onderricht werd in het geloof en zijn eerste communie ontving. Omdat hij analfabeet was, betaalde hij een collega een stuiver per dag om hem te leren lezen, zodat hij de catechismus kon bestuderen. De dag van zijn eerste communie ging hij naar huis, naar zijn blinde moeder, kuste en omhelsde haar, en beloofde haar dat hij zich veel beter zou gedragen nu hij zijn communie had gedaan. Zijn moeder barstte in tranen uit. De zoon vroeg, Ben je niet blij dat ik mijn heilige communie gedaan heb? Ze antwoordde, Ja, dat ben ik zeker. Maar ikzelf heb nooit mijn eerste communie gedaan. Ik ben zo onwaardig. In tranen beloofde de zoon zijn moeder haar de catechismus te leren, die hij zelf net onder de knie had. Elke avond na het werk ging de zoon naar zijn moeder. Op een dag kwamen ze met z'n tweeën naar mij toe, vertelt pater Eymar. Ze zei me dat ze voor het eerst wilde biechten. Ze vertelde mij dat ze gehuild had op de dag dat haar zoon zijn eerste communie had gedaan omdat hij zo gelukkig was en dat zij ook haar eerste communie wilde doen. Toen het zo ver was, knielden beiden zij aan zij om de God van alle vertroosting te ontvangen. Ik kan de vreugde niet beschrijven die hen die dag vervulde. Eimar bracht ook tijd door met het bezoeken van de buurt waar hij woonde. Hij werd ook vaak gezien in een aantal buurten die als onveilig werden beschouwd. Op een keer waagde Eimar, vergezeld van een broeder, zich in een van deze wijken die Leeuwenest werd genoemd en waar hij was ontboden om de sacramenten toe te dienen. Zodra ze er aankwamen, begon een groep mensen hen uit te schelden. Plotseling werd hij herkend door een paar jongens die hij had voorbereid op de eerste communie. En zij renden naar hem toe om hem te beschermen. De menigte bedaarde. Hij maar ging naar het huis waar hij moest zijn en diende het sacrament van het doopsel toe. De jongens in die buurt zeiden... Politieagenten durven hier niet te komen, maar Pater Eymar zien we dikwijls. Vele jaren later schreef hij vanuit België aan een vriend dat hij graag zou zien dat dit apostolaat zich zou uitbreiden naar vele wijken van Parijs en tenslotte hier in Brussel. In zijn Constituties had Pater Eymar geschreven dat het werk van de eerste communie van volwassenen het apostolaat van zijn sociëteit moest zijn. Dames uit Lyon Kort nadat Pater Eymar zich bij Pater de Cuers in Parijs had gevestigd, nam hij contact op met enkele vrouwen uit Lyon, met wie hij had samengewerkt toen hij directeur was van de derde orde van Maria. De directrice van de Vrouwentak van de Derde Orde was Marguerite Guillot, een zeer vrome en bekwame jonge vrouw die met haar drie zussen een verstel- en strijkbedrijf exploiteerde en waarvan zij de financiële administratie deed. Marguerite had pater Eymar uitgekozen als haar geestelijk adviseur, en hij op zijn beurt was getroffen door haar diep godsdienstige geest en haar vurige toewijding. Hij wende zich dan ook tot haar toen hij besefte dat het project van de eerste communie weldra de voorbereiding van jonge meisjes op dit sacrament zou inhouden. Hij had al hulp gekregen van enkele vrouwen die uit Toulon naar Parijs waren gekomen en die al enige tijd deelnamen aan een gebedsgroep voor eucharistische aanbidding, onder leiding van de maristen aldaar. Pater Eymar wilde echter iets oprichten dat directer verband hield met zijn nieuwe congregatie, namelijk een vrouwentak van de congregatie van het Heilige sacrament. Dat stond hem voor ogen toen hij Marguerite vroeg naar Parijs te komen. Zij arriveerde met haar zus Claudine en vriendin Benoît in mei 1858. Aanvankelijk had pater Eymar beide groepen van vrouwen samengevoegd tot één gemeenschap en gaf hij Marguerite de leiding, ondanks haar aanhoudende bezwaren. Hij had aan Marguerite zijn visie toevertrouwd van... Eén kerk voor priesters en zusters, waar slechts één uitstelling zou zijn voor beide groepen. Dit zou herinneren aan de eerste kerk, waar de apostelen, de discipelen, de heilige vrouwen en Maria samen baden aan de voet van het eerste tabernakel. Gedurende de volgende zes jaar deelden de vrouwen hun gebedsleven in hun gemeenschappelijke kapel met de priesters en het volk. In de ochtend, na hun persoonlijke gebedstijd, bereiden deze vrouwen jonge meisjes voor op de eerste communie. Zij bleven leken kleren dragen en werden door de plaatselijke arme bevolking de dames van het heile sacrament genoemd. Enkele jaren later vormde Pater Eymar hen tot een religieuze gemeenschap en verhuisde hen naar Angers. Daar trokken zij een habit aan en gingen verder onder de naam Zusters Dinaressen van het heilige Sacrament. Volgens Eymar verwees die naam naar het leven van Maria zelf met de apostelen in het cenakel. De gemeenschap bloeide, ondanks de vele materiële ontberingen en de zware lasten waarmee de nieuwe congregatie werd geconfronteerd. Pater Eymar bleef hen inspireren door zijn veelvuldige retretes en conferenties. Marguerite toonde zich een moedig leidster die veel leed om haar gemeenschap leven in te blazen. Haar geestelijke dochters noemden haar liefkozend moeder Marguerite. Een puur contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. In Lyon was er een priester, pater Antoine Chevrier, die zich had toegelegd op een soortgelijk apostolaat. Arme kinderen voorbereiden op de eerste communie. Op een dag vertaalde Pater Eymar enthousiast aan Pater de Cuers dat hij een brief van Chevrier had ontvangen. En hij, Eymar, maakte van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe belangrijk hij dit apostolaat vond. Ik heb zojuist een brief ontvangen van deze heilige priester die ik ken. Ik ben verheugd. Ik hou van het werk van de eerste communie. Het is de vrucht van het eucharistisch feestmaal. Er moet een activiteit verbonden zijn aan de aanbidding. Enige tijd later schreef Pater Eimaar opnieuw aan de Kuwers om zijn wens uit te leggen om dit werk van de eerste Communie uit te breiden. Dat zou kunnen door zijn inspanningen te combineren met die van Chevrier die te kennen had gegeven dat hij zich bij de gemeenschap van het hele sacrament wilde aansluiten. Vijf dagen geleden ging ik naar Lyon. Pater Chevrier wilde mij spreken om de situatie en de mensen van dichtbij te bekijken. Ik ben er 24 uur gebleven en heb niemand anders gezien. Ik was zeer onder de indruk van Pater Chevrier, die de congregatie zonder voorbehoud aanvaardt en zich er helemaal aan wil geven. Pater Chevrier heeft een prachtig pastoraat van de eerste communie, waarvoor hij zich al een paar jaar inzet. Zijn gebouw is ingericht om arme kinderen te ontvangen. Ze zijn als zijn eigen kinderen. Hij houdt ze twee of drie maanden, afhankelijk van hun aanleg en gedrag. Hij doet echt goed werk en het wordt goed ontvangen. Ook wij hebben een pastoraat nodig dat onze eucharistische ijver kan aanwakkeren, anders verspillen onze aanbidders hun tijd als ze niet bezig zijn. Een louter contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. Een razend vuur heeft een vlam. Hoezeer beide mannen ook probeerden hun krachten te bundelen, het kwam er niet van, omdat de aartsbisschop van Lyon weigerde een van zijn meest gerespecteerde priesters af te staan aan een pasgestichte religieuze gemeenschap, die hij nog niet in zijn eigen aartsbisdom had opgenomen. Pater Eimaar, had ook gehoopt dat zijn nieuwe congregatie zich door dit samengaan in Lyon had kunnen vestigen. Pater Chevrier zelf stichtte vervolgens een congregatie van priesters die zich inzetten voor de armen door onder hen te leven. Hij werd zalig verklaard in 1986. Eerste reis naar Rome Eind 1858, na twee jaar ploeteren om te overleven, telde de communauté in de Rue du Faubourg Saint-Jacques twaalf leden, zeven priesters en vijf broeders. Samen hadden zij zich ingespannen om van dit kleine senakel een oase te maken in de bloeiende en rumoerige hoofdstad van Frankrijk. Pater Eymaar en zijn leerlingen gingen door met het pastoraat van de Eerste Communie aan de minder bedeelden en deden in hun kleine kapel aan aanbidding van het Heilige Sacrament, waarvoor zij priesters en leken uitnodigen. Pater de Kuers was vooral betrokken bij het bevorderen van de nachtelijke aanbidding, iets wat hij elders al eerder had gedaan in samenwerking met Pater Cohen, een vermaard pianist en Joodse bekeerling. Geroerd door deze kleine apostolische stappen van zijn gemeenschap, besloot Pater Eymar stoutmoedig dat het tijd werd om in Rome een formele erkenning aan te vragen. Zolang hij alleen de goedkeuring had van de aartsbisschop van Parijs, kon zijn groepje zich niet makkelijk uitbreiden naar andere bisdommen. De QR's keek al naar Marseille als locatie voor een eventuele tweede communiteit. Ook Brussel drong aan op een stichting. In november 1858 had eimar al een petitie opgesteld om aan de Heilige Vader voor te leggen met het verzoek om officiële goedkeuring. Hiervoor had hij eerst de steun nodig van verscheidene bischoppen. Zijn verzoek werd met enthousiasme begroet. Hij kon rekenen op de steun van de bischop van Grenoble, zijn thuis dioces. De aartsbisschop van Lyon, waar hij vele jaren had gewerkt en waar hij respect genoot van Monseigneur Wiccaire van Laval, een oude vriend. Van Monseigneur de Mazenot, die hoopte de gemeenschap van het heile sacrament in zijn eigen bisdom te kunnen vestigen. En natuurlijk van de aartsbisschop van Parijs, die verklaarde dat de priesters en broeders van het Senakel de zegen van de kerk verdienden, vanwege hun diepe toewijding aan de Eucharistie en hun bewezen apostolische ijver. Gewapend met deze gloedvolle getuigenissen vertrok Pater Eymar naar Rome, waar hij op 8 december aankwam. Hij logeerde in het Franse seminari. Aan Marguerite Guillaume schreef hij Hier ben ik in Rome. Ik ben zonder ongelukken, en zonder veel pijn aangekomen. Ik ben zelfs niet zeeziek geweest. Ik heb de mis opgedragen bij het graf van de heilige Katharina van Siena in de Dominicaanse kerk Santa Maria Sopra Minerva. Na de eucharistieviering ging hij direct naar de Sint-Pieter en ging op zijn knieën de basiliek binnen. Hij deelde zijn indrukken in een brief. Als je de Sint-Pieter binnengaat, word je overweldigd door geloof en toewijding, waardoor je wordt opgeteld naar Jezus Christus. Woorden hebben niet de kracht uit te drukken wat je in je hart ervaart. Je bent zo trots katholiek te zijn. Ik vond het geweldig om bij het graf van Petrus te bidden. En de mis op te dragen in de crypte, die al eeuwenlang door de christenen wordt vereerd. Op 20 december werd Pater Eimaar naar Paus Pius IX gebracht. Na hun ontmoeting schreef hij aan een vriend: Ik heb de Heilige Vader gezien. Hij zegende ons en verleende ons kostbare aflaten. Hij was heel vriendelijk. Hij beloofde mijn verzoekschrift te bekijken en zal ons over twee weken een antwoord geven. Dus nu moeten we bidden. In de twee weken die volgden, verdubbelde Pater Emaar zijn gebeden. Hij bad vaak in de Sint-Pieter. Over een voorval tijdens een van deze bezoeken vertelde hij eens. Op een dag, het was 5 januari, ging ik naar de Sint-Pieter om te bidden. Het was avond en er waren veel bezoekers. Ik knielde bij een van de pilaren en ging zo op in mijn gebed dat al het lawaai en alle afleiding om mij heen verdwenen. Ik moet vrij lang in deze toestand hebben verkeerd. Toen ik mij weer bewust werd van mijn omgeving, was alles stil. De bezoekers waren vertrokken. Ik draaide mij om om weg te gaan en zag de Heilige Vader, geknield op zijn bedstoel, op korte afstand achter mij. Hij stond op het punt te vertrekken. Hij was binnengekomen met zijn gevolg van de Zwitserse garde. Ik werd snel weggeleid door een van de gardisten, die zich schijnbaar ergerde aan het staren van een priester naar de paus. De volgende dag ontving hij de door de paus ondertekende brieven van Lof, een document dat de eerste stap markeert naar de volledige goedkeuring van een religieuze congregatie. Die goedkeuring kan pas worden aangevraagd als een congregatie tenminste drie religieuze gemeenschappen heeft opgericht. Pater Eimard ging meteen terug naar Parijs. Na een retraite van een week legde ieder lid van de nieuwe gemeenschap van het Heilig Sacrament zijn geloften af. Op die dag, woensdag 2 maart 1859, kwamen allen bijeen in de kapel. Na het zingen van het Veni Creator om de zegen van de Heilige Geest af te roepen, sprak Pater Eymar hen toe en plaatste de monstrans met het Heilige sacrament op het altaar. Vervolgens knielde hij aan het altaar en sprak als eerste aan God zijn geloften uit als religieus van het Heilige sacrament. De anderen deden daarna op hun beurt hetzelfde. Zo werd het Senacel in de rue du Faubourg Saint-Jacques het moederhuis van de congregatie van het heile sacrament. De volgende dag vertrok Pater de Cuers naar Marseille om een pand te zoeken voor de vestiging van een tweede communiteit. Beste luisteraars, Wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.